0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Hin und Zurück mit Stefan Löttgen. Ich habe mir vorgenommen, heute über das Zimmererhandwerk zu sprechen möchte gerne aber vorher noch zur letzten Episode anknüpfen und zwar die, äh, ja, habe ich mir dann gestern natürlich meinen Ganzen angehört ähm, war ein wenig geschockt von mir und meiner äh, meiner äh, Spontanität bzw. naja, also es ist ja schon irgendwo ein bisschen Freiflug, ich habe halt kein Skript, ich sitze hier im Auto, ich habe kein Blatt Papier, was ich mir vor die Nase lege, wo ich äh, Stichpunkte draufschreibe. von daher muss ich feststellen, ähm, ist es halt teilweise schon sehr ähm, abenteuerlich, äh, was für äh, Haken ich dann so in den, The- in den Themen schlage. Ähm, bin aber der Überzeugung, dass auch genau das ein äh, Zweck ist, den dieser Podcast erfüllt. Ähm, nämlich, ähm, dass ich natürlich lerne, etwas äh, klarer, deutlicher und besser zu äh, erzählen, zu sprechen. Ähm, ja, von daher... Ähm, finde ich jetzt grundsätzlich erstmal gut, was äh, ich in der ersten Episode da so äh, fabriziert habe, auch wenn das natürlich noch mega Ausbaufähig ist. Ähm, ich sehe mich da aber auch ähm, als ewig Lernender und ähm, glaube auch, dass das äh, vom, von der Art und Weise natürlich alles noch wachsen wird. Ähm, ja, so so viel zum letzten zur letzten Episode. Ähm, heute möchte ich gerne über das Zimmerhandwerk sprechen. Das bedeutet ähm, Warum? Und ich will eigentlich auch nicht nur über das Zimmerer Handwerk sprechen, weil ähm, es, für mich ist, äh, gilt es eigentlich jetzt hier in der Episode eine Lanze zu brechen für äh, das gesamte Handwerk. Ähm, warum? Weil ich glaube, dass äh, das Handwerk äh, in den letzten Jahren äh, oder auch in ja, den letzten Jahrzehnten äh, leider sehr ähm, in den Hintergrund getreten ist oder sich sehr, sich unnötig klein gemacht hat, beziehungsweise ähm, ich glaube, dass es ähm, in der Industrialisierung, die ja, äh, sag ich mal, auch gerade hier in Deutschland in einem sehr äh, massiven Umfangteil äh, stattgefunden hat ähm, und äh, dass, ja, ich glaube, dass es halt einfach... Ähm, Jetzt, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo beispielsweise dann ähm, so ein Unternehmen wie VW oder auch andere, die halt in einer Riesendimension gewachsen sind, ähm, bei denen halt auch, also das ist halt einfach auch ein Konzern, der halt äh, unheimlich viel ähm, Industrie, ähm, Power an sich bindet, um das mal so zu formulieren. Das heißt also, da sind nämlich viele Menschen, die da arbeiten und die halt ganz oft auch ähm, Berufe gelernt haben, ursprünglich mal handwerkliche Berufe. Da sind äh, sicherlich viele Leute, die einfach in den Beruf oder die dann dort äh, bei VW oder auch hier regional gibt es auch genug Firmen. äh, BPW, Bergische Achsen, äh, ist hier ein großer äh, Spieler, der dann äh, letzten Endes unheimlich viele Menschen hier aus der Region, aus dem Handwerk gezogen hat und die in, in der Industrie beschäftigt. So, und jetzt ist es letztlich ja so, dass viele von diesen großen Industriebetrieben äh, auf einmal, ja, nachdem man jetzt festgestellt hat, okay, also das äh, mit dem irrsinnig krassen äh, Wachstum, das äh, geht leider nicht ewig weiter und wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, auch in Bezug auf. Ähm, die Dinge, die wir so bauen und wir können also auch nicht immer den gleichen Scheiß bauen, weil irgendwann ist es halt einfach genug, dann braucht halt keiner mehr was. Ähm Ja und genau an dem Punkt stellen die halt jetzt fest, oh Scheiße, wir müssen aber am Arbeiten bleiben, weil sonst bleiben die Leute nicht haben die Leute keinen keinen Arbeitsplatz mehr und ähm, was macht man jetzt? Und so schnell kann man halt auch bei so einem Riesenkonzern nicht mal eben umdenken. Bedeutet also, die äh, schmeißen sich ja jetzt mit aller Gewalt und mit allem, was sie haben, da in die Elektromobilität und ich glaube einfach, dass es halt... ja es ist natürlich für VW echt ein Drama, aber meine, niemand hat ihnen gesagt, dass sie so groß werden sollen. Und ich glaube, es gibt Leute, die mich für solche Aussagen schlagen würden. Ich bin da halt auch vielleicht ein bisschen krass und auch ein bisschen rabiat in meiner Haltung. Aber ich glaube. Das Problem ist viel kleiner, als man sich das denkt, weil ich denke, dass das, was wir in die Richtung geschafft haben, das können wir auch in eine andere Richtung wieder retour machen. Das heißt einfach, ich glaube, dass es auch viele, viele Menschen gibt, die dann in dem Moment, wo sie quasi aus so einem Industriebetrieb raus müssen, weil da einfach nichts mehr zu tun ist, sie dann mitunter auch ins Handwerk zurücklaufen. Haben aber natürlich auch alle Angst vor, kann ich verstehen, denn... Das ist halt eben wieder eine totale Veränderung und ich muss natürlich sagen, ich habe den großen Vorteil, dass ich aus positiver Erfahrung sagen kann, gar nicht schlimm. Jetzt fragt man sich natürlich, ja. Wie kommt er äh, auf die Idee, dass das nicht gar nicht schlimm ist? Das ist ja schließlich doch ein, ein Riesenschritt, äh, quasi in einen Beruf, auch von einem erlern in eine andere Branche zu wechseln, um dann anschließend wieder da zurück. Ja, also ich habe tatsächlich ja diesen Schritt gemacht. Ich habe äh, seinerzeit den, die Ausbildung als Zimmermann gemacht und zwar. Weil ich äh, einfach den Beruf unheimlich attraktiv fand. Mich hat das mit dem Holzarbeiten hat mich, äh, wahnsinnig angezogen. Ich hatte eigentlich auch, muss ich ehrlich gestehen, ursprünglich vor, Schreiner zu werden. Denn mein Vater war Schreiner. Und das hat mich, äh, also das hat mich halt äh, hauptsächlich geleitet, ähm, weil ich halt einfach weiß, was der so für krasse Sachen gebaut hat. Ne? Das hat mich auf jeden Fall äh, geflasht. Und ich muss ehrlich gestehen, also ich habe beispielsweise auch. Äh, ich schaue sehr gerne ähm, Maker-Videos inzwischen. Ja, das ist eine ganz neue, ganz frische Leidenschaft, ähm, die ich äh, habe, ähm, weil ich zum Beispiel äh, oder weil ich halt zufällig äh, vor einigen Monaten auf ähm, diese Szene aufmerksam geworden bin. Und ähm, Maker-Videos sind halt ne, Bauer, die bauen halt mit handwerklich ähm, irgendwelche Sachen, die ähm, oftmals gar keinen direkten Sinn haben oder da geht es halt einfach ums Machen, da geht es darum, sich Sachen zu bauen und ähm, ja, so einer war mein Vater glaube ich auch, also würde ich so einschätzen, wenn es das damals schon gegeben hätte, also wenn es diesen diese Bezeichnung damals schon gegeben hätte dann wäre er auf jeden Fall einer der Macher gewesen und ähm, ja, das hat mich sehr inspiriert und dann habe ich halt unbedingt ins Handwerk gewollt und das war eine gute Entscheidung, wie ich immer noch sagen muss Ähm, ich habe dann ähm, aber halt keine Ausbildungsstelle als Schreiner bekommen und habe dann geguckt, was mache ich denn anderes oder was gibt es halt noch. Ich hatte vorher mal ein Schülerpraktikum im Metallbau gemacht, das war nicht so sexy, also fand ich jetzt in dem Moment nicht so sexy, weil ich aber auch geil, also ich bin ehrlich, ich habe da halt auch, da habe ich dann drei Wochen lang ein Eisenstück gefeilt, das ist mir irgendwann halt dann auf den Sack gegangen also hätte ich ich da was anderes machen können, hätte ich das mal anders testen können oder anders was lernen können hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr Spaß gehabt aber es war mir schon allein von der Präzision her zu genau also diese Hunderttausendstel keine Ahnung, das war mir zu viel ja und als Schreiner und als Zimmermann da bleiben wir bei Millimeter und Zentimeter und dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg so fand ich als Jugendlicher. Und ähm, ja, gut, dann habe ich den Beruf gelernt, habe dann eine ganze Zeit lang sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden äh, Dächer gebaut, Fachwerkhäuser gebaut, habe gelernt, Fachwerkhäuser zu sanieren, ähm, habe mit Eiche noch richtig gearbeitet also und habe auch in die Eichenbalken äh, und in die äh, Pfosten und in die Fachwerkwände noch wirklich mit, mit Stemmeisen äh, die äh, Ziffern, die römischen Ziffern äh, für die Wände, für die einzelnen Wandnummern eingeschlagen. Also wirklich, wir haben, ich habe das Glück gehabt, in der Zimmerei zu arbeiten oder meine Lehre in der Zimmerei zu machen, wo wir wirklich noch äh, traditionelle Fachwerkhäuser gebaut haben, was äh, auch absolut nicht, heute überhaupt nicht mehr denkbar ist, das kann kein Mensch mehr bezahlen, Ähm, ja und ähm, das war halt echt äh, eine tolle Erfahrung, war eine ganz ganz tolle Lehre, auch wenn sie manchmal knochenhart war, wir haben auch viel gebuckelt, keine Frage. Also wir hatten damals keinen Kran, keinen Autokran und das hat heute auch, äh, sage ich mal, fast jeder. Jeder Zimmereibetrieb äh, hat einen Autokran oder bestellt sich den und wir hatten damals äh, zum Dachstuhl aufstellen einen oder wenn es mal irgendwie dann eine Fachwerkwand irgendwo hingestellt werden musste, wobei wir die halt auch wirklich äh, ganz klassisch auf der Firma zusammengebaut haben. Dann wurden die da gebohrt äh, und anschließend wieder auseinandergebaut und dann wurden die Riegel einzeln, das wurde alles komplett auf die Baustelle gefahren und dann auf der Baustelle. Alle einzeln zusammengebaut. Ähm, ja, also das war schon echt cool. Und all diese handwerklichen Tätigkeiten, die habe ich total gerne gemacht. Und dann hab ich, äh, haben wir einen Altbau abgerissen hier in der Nähe in neustadt bei der Firma Tevis, die gab es damals noch, auch ein Industriebetrieb, den es heute nicht mehr gibt ähm, und bei der Firma Tevis haben wir dann so einen alten, ein altes Industriegebäude abgerissen, das waren so ach, sieben Meter äh, waren, die, waren die Wände außen vom Gebäude und dann haben wir, so ein, das war so ein relativ ein großes Dach mit einer hohen Spannweite, ähm, Spannweite der Sparren, die waren so acht, neun Meter äh, und dann hat oben, äh, jemand gestanden und hat die Sparren quasi wie so Mikado auf den Boden gestellt und dann umfallen lassen. und äh, Ich und äh, mein Bruder, der damals auch äh, mit mir äh, quasi in dem Betrieb gearbeitet hat, der hat dann zu dem Zeit die Lehre gemacht. Ich war schon Geselle. Naja, und dann ist dann so ein Sparren halt, ähm, dann haben wir uns, war die Abstimmung nicht gut. Äh, ich habe quasi, bin habe noch äh, einen Sparren weggeräumt und habe mich dann erst äh, rumgedreht. Und der Kollege hat aber schon gedacht, ich wäre schon wieder ready. Naja, und als ich mich rumgedreht habe, war es dann nicht so, dass ich gerufen habe, jetzt, sondern äh, da kam der Sparren dann schon bei mir an und hat mich dann quasi der Länge nach, äh, hat er mir die Schulter zerdeppert und ähm, ja, ich habe mit Schmerzen und allem äh, dann erstmal im Krankenhaus gesessen und die haben mir dann erzählt, na, mit der Schulter brauchen sie so nicht mehr arbeiten zu gehen, äh, wir schreiben sie arbeitsunfähig. Puh, das war dann auf jeden Fall erstmal ein großer Schock und ähm, Ich hab dann letzten Endes, äh, ja, musste dann auch Zivildienst machen. Also das war halt alles angerissen und war halt irreparabel laut dem Krankenhaus. Naja, und dann habe ich halt äh, das Ganze ja, ausgesessen bis äh, zum Zivildienst, habe dann in der Schreinerei im Krankenhaus äh, meinen Zivildienst gemacht, äh, durfte halt in der ganzen Zeit nichts schweres mehr heben und dann später ist das Ganze kaputt gegangen und dann repariert worden, allerdings als ich schon in Köln war, muss jetzt mal ein bisschen abkürzen ähm, und äh, dann habe ich ähm, eine Ausbildung, eine zweite Ausbildung als Kaufmann angefangen, da möchte ich aber morgen drüber sprechen. Ähm, so, und äh, nach der ganzen Geschichte habe ich dann halt irgendwann mal so ein Break gehabt, wo halt alles äh, nicht mehr so cool war in der kaufmännischen Geschichte und auch äh, ich dann entsprechend ein paar äh, Negativerfahrungen gemacht habe. Naja, und dann habe ich halt den Weg ins Handwerk zurückgenommen. Weil äh, am Ende vom Tag ist es so, man hat einfach, wenn ich was Handwerkliches tue, dann habe ich wirklich die... die ich schaue mich um am Ende des Tages und kann auf mein Werk zurückblicken, um das jetzt mal so ganz philosophisch zu sagen. Und das macht einen irrezufrieden. Das ist auch was, was ich, also ich habe das, ne, egal ob ich jetzt im, im Vertrieb gearbeitet habe oder ob ich irgendwo organisatorisch gearbeitet habe oder ob ich... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich habe halt irgendwo was gemacht. Und was ich auch sagen muss, ich kann halt den Sinn sofort erkennen. Also, ich habe halt ne, in der Produktion oder jetzt irgendwo, wenn ich in einem, in einem Auto, äh, bei einem Autohersteller oder bei irgendeinem anderen Industriebetrieb an dem, am, am Produktionsband stehe oder am Fließband stehe oder irgendwo anders an der Teilepresse oder wo auch immer, dann presse ich ein Teil. So, und dann habe ich ein Teil gepresst. Dann habe ich am Ende vom Tag da eine Kiste mit Teilen stehen. Da kann ich natürlich auch. sagen, super, bin ich froh drüber. Aber ich habe noch lange nicht das Gesamtprodukt gesehen. Also wenn ich jetzt natürlich derjenige bin, der das Auto am Ende des Tages dann äh, prüft, dann ist es meinetwegen auch noch so, dass man sagen kann, na super, ja, heute habe ich äh, wieder zehn Autos rausgehauen, dann sehe ich zwar das Auto, aber dann bin ich nicht der, der das Ding gebaut hat. Ich bin einer, der das nachher geprüft hat, aber ich, das ist nicht mein Gesamtwerk oder es ist nicht mein Werk. Und das ist halt, glaube ich, schon was, was äh, im Handwerk einfach einen äh, unheimlich äh, glücklich machen kann, dass äh, man halt wirklich am Ende des Tages auf sein Werk zurückblickt und weiß, das wird irgendjemand benutzen und das wird vielleicht, vielleicht kenne ich sogar den Kunden oder den Bauherren oder den, denjenigen, der da halt nachher, sag ich mal, von partizipiert. Und das ist halt eben wirklich eine Sache, die mich unheimlich zufrieden stellt und die mich auch jetzt bei, bei Stommelhaus, wo wir Holzhäuser bauen, unheimlich zufrieden stellt. Und ich fand das mal ganz schön, es gibt da so eine tolle Metapher. Dass man halt jemanden fragt, früher gefragt hatte, der eine Kirche, eine Kirchmauer hochgezogen hat und man ihn gefragt hat: Was machst du? Mauerst du eine Wand? Und er gesagt hat: Nein, nein, ich baue eine Kathedrale. So, und das ist halt eben die Denke, die der Handwerker dann mitunter haben kann. Das heißt, er kann halt wirklich sagen, "Boah, ich baue hier nicht irgendwas, sondern ich baue hier jemandem ein Zuhause, ich äh, mache jemandem eine Heizung oder ich repariere jemandem das Auto und der ist total happy, ich backe jemandem ein leckeres Brot und, und äh, der hat da wirklich was von, das ist nahrhaft, der freut sich da drauf, wenn der da zu Hause mit seiner Familie am Tisch sitzt. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen, ich kann halt meinen Sinn verfolgen und ich glaube, das ist halt wirklich das Schöne am Handwerk und das ist das, was äh, heutzutage halt viele äh, Menschen aus äh, anderen Branchen suchen und wo man sich mitunter glaube ich aber schon schwer tun kann, das zu finden, weil ähm, ja, das halt nirgends so hätte ich bald gesagt einfach und äh, klar auf der Straße liegt, ähm, um es jetzt mal maßlos zu übertreiben, wie im Handwerk. Ja, und ähm, insofern muss ich sagen, also ich habe den Beruf des Zimmermanns sehr gerne gelernt ähm, und ich... Arbeite auch heute, wenn ich dann äh, in meinem heutigen Alltag die Gelegenheit habe, ähm, handwerklich zu arbeiten, mache ich auch das sehr, sehr gerne. Wobei ich auch gelernt habe, äh, dass es oftmals sehr spannend ist, einfach über den Tellerrand zu schauen. Ich meine, als Zimmermann, ähm, wo man Dachstühle baut und Fachwerkhäuser baut und äh, man im Endeffekt auch ähm, eigentlich alles, was irgendwie mit Holz zusammenhängt, da hat man natürlich aber auch schon mal die Gelegenheit, mal ins äh, Dachdeckerhandwerk zu schauen oder man, man baut mal hilft man mit einem Gerüst aufbauen und ähm, ich glaube, das ist halt auch das Schöne am Handwerk, dass man sehr abwechslungsreich, äh, aber auch äh, mit anderen Gewerken in Kontakt kommt und man dadurch natürlich auch immer so ein bisschen äh, ja, aufgeschlossen ist. Ne? Man halt auch sich da glaube ich gar nicht zu sehr äh, die Grenzen setzt und sagt, boah, ich mache jetzt nur XYZ, sondern ich kann halt viele Dinge machen. Und das ist ähm, sicherlich äh, ganz cool. Und ich finde halt einfach dann auch am Ende des Tages die Kombination, die äh, jetzt in meinem Fall am Ende... ähm Zusammengekommen ist, nämlich Handwerker in einer Manufaktur, in einem produzierenden Betrieb mit Kollegen, also mit vielen Kollegen gemeinsam an einer großen Sache arbeiten, aber halt eben wirklich in der Manufakturgröße und mit dem Ansatz, dass man halt wirklich jeden Tag etwas ganz Neues baut. Also, wir machen keine Fließbandware. Das ist äh, aber auch, ne, wenn ich Brötchen mache, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass jedes Brötchen ein kleines Kunstwerk sein kann, wenn man das wirklich will, ja, als Handwerker. Ja, so viel schon mal bis hierhin zum Thema Handwerk. Ich äh, fahre gerade durch den diesigen Nebel und man sieht wirklich die Hand vor Augen nicht ähm, und äh, fahre aber, glaube ich, gerade auf die Firma zu. Ja, Man sieht sie äh, schemenhaft im Hintergrund, deswegen ähm, möchte ich gerne die heutige Hinfahrt ähm, abschließen und äh, freue mich schon auf die Fahrt zurück. Ähm, ich äh, schaue heute halt mal auf der Rückfahrt. Kann natürlich sein, ich werde sicherlich ein bisschen an das Thema anknüpfen, Zimmerer äh, bzw. Handwerk, weil ich glaube, dass da noch lange nicht alles gesagt ist. Ähm, ähm, von daher freue ich mich schon auf die Rückfahrt und sag mal bis gleich. Ja, herzlich willkommen bei zurück. Jetzt geht es zurück. Habe gerade noch äh, ein paar Dinge erledigt, mich ins Auto gesetzt und äh, mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Hat heute auch wieder einen sehr äh, abwechslungsreichen Tag, weil wir äh, quasi die ähm, die Zeit im Lager dazu genutzt haben, mal ein paar äh, Messungen zu machen. Und zwar äh, bezüglich einer Verbesserung, die wir vorher gemacht haben. Also wir haben äh, im Lager einiges an Regalen umgebaut und äh, die Lagerstruktur abgeändert. Und ähm, ja, mit dem Ziel einfach, dass dass wir Punkt 1 weniger Lagerfläche brauchen, wir weniger äh, Dinge überhaupt lagern müssen, also ganz viel Altlasten rausgeräumt und sortiert, was wirklich davon äh, noch gebraucht wird und was halt tatsächlich einfach nur seit äh, einiger Zeit dann da schon einfach nur abgelagert wird. Naja, und dann ähm, muss man natürlich, wenn ich so eine Verbesserung mache, dann muss man natürlich auch anschließend gucken, was bringt. Ähm, da sind wir jetzt nicht ganz so äh, penibel, also was die was die Dokumentation angeht, kann man das auf jeden Fall noch sehr viel aufwendiger betreiben, aber wir sehen halt auch unser Verbesserungsmanagement weniger als Beschäftigungsmaßnahme, sondern das muss natürlich auch irgendwie alles einen Sinn haben. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich an einer Verbesserung feststelle, okay, ich habe das jetzt zwei, dreimal probiert, den Prozess, der vorher halt nicht funktioniert hat oder der vorher nur sehr viel länger gebraucht hat und der ständig, wo es ständig irgendwie nervig nervige Situationen gab. Beispiel in dem Falle war es so, dass wir halt dann Ware, die auf der Baustelle dann letzten Endes ähm weil Änderungen stattgefunden haben während der Bauphase. Also es ist oft so, dass dann der Kunde ankommt und sagt, okay, hier müssen wir was anders machen, da müssen wir noch was anders machen. Dinge, die leider auch vorher einfach nicht planbar sind. Und ähm, damit haben wir zu kämpfen, damit haben wir zu leben, aber das ist auch alles was, was wir halt dann, ähm, wo wir halt dann drauf reagieren können. Und äh, in dem Falle sind wir dann hergegangen jetzt und haben halt überlegt, wie können wir es dann machen, dass wir wenigstens, wenn das Material zurückkommt, wir es dann super easy und äh, ohne großen Aufwand wieder zurück ins Lager äh, verfrachten so, und das ist bei einem chaotischen Lager, wie wir es vorher hatten, halt, äh, wo wirklich über die Jahre das gewachsen ist und da halt kaum Lagerfächer, äh, sage ich mal jetzt nach, irgendeiner bestimmten, äh, nach irgendeinem bestimmten Prinzip eingeräumt wurden, ähm, sondern nur da, wo der Lagerist weiß, dass das steht, da steht es halt. Ähm, Naja, dann war das halt immer sehr schwierig für äh, Dritte und Vierte, die dann auch schon mal die Aufgaben da erledigen müssen und äh, am Ende vom Tag hat das halt auch äh, dazu geführt, dass die Sucherei dann einfach auch sehr viel Zeit und sehr viel Nerven in Anspruch genommen hat. Und das haben wir jetzt vereinfacht, wir haben jetzt eine komplett neue Regalstruktur aufgebaut, haben es ein bisschen umgelagert, umgeschichtet, haben äh, da dann auch tatsächlich äh, es geschafft, dann ein komplett sinniges äh, Lagersystem, quasi eine eine Reihenfolge, in der die Schrauben nach Schraubengrößen sortiert sind, Äh, dann kommt das Material, dann kommt das Material, also auch alles sinnmäßig, so wie das Haus aufgebaut ist, so ist im Endeffekt auch die die Regalordnung aufgebaut. ja, und dann hat sich herausgestellt, super beim Materialrückräumen, was vorher locker eine Dreiviertelstunde gedauert hat, je nach Materialmenge, äh, hat äh, das dann bei gleicher Menge äh, jetzt eine knappe Viertelstunde gedauert. Also das ist natürlich enorm. Ne? Da haben wir wirklich eine riesen Einsparung gemacht und das sind dann halt eben auch die Dinge, die äh, ja, wir halt dann versuchen täglich zu erreichen. und ähm, das Schöne in dem Fall ist tatsächlich, dass äh, ich natürlich dann in dem Zusammenhang immer wieder versuche, da an diese Dinge ranzugehen, an diese, ähm, äh, an diese äh, Gold Nuggets, die da überall rumliegen, wenn man es mal so formulieren möchte. Ähm, aber es ist halt äh, schwierig, dass, ähm, man kann das nicht delegieren. Also es gibt ja diesen schönen Satz, man kann äh, den Gaul nur zur Tränke führen, saufen muss er selbst. Das bringt nichts, wenn man das Lager komplett umstrukturiert. Ja, dann komme ich jetzt und schicke da irgendeinen Designer durch äh, von irgendeinem Zulieferer. Die haben, da bieten die alle an, die Reihe durch und dann äh, sagen die, hier geil, wir richten dir immer so ein richtig fesches Regal ein. Und dieses richtig fesche Regal, ja, vom Feinsten hier mit aller Technik, allem Schnickschnack, allem Zip und Zap. Naja, und dann sieht es nach vier Wochen wieder genauso aus wie vorher. Weil derjenige, der daran arbeitet, die Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, halt einfach überhaupt gar nicht konform sind damit. Und das ist auch überhaupt nicht deren Ansprüche entspricht. Also das ist ganz oft, so habe ich schon ganz oft erlebt, auch schon ganz oft gesehen, dass äh, eben genau das so läuft. Dann ist es halt wichtig, dass man äh, Punkt 1 sowas, ähm, wie soll man sagen, wie so ein Saatgut auslegt, äh, so eine Idee und auch so einen Gedanken und dann auch im Prinzip wieder an den äh, Punkt geht, dass man halt genau das, was äh, ich glaube ich, also was ich für das Credo überhaupt im im gesamten äh, Verbesserungsmanagement oder generell in der Verbesserung äh, ändere, was dich nervt. Also das ist einfach der der Kernsatz, finde ich. Und ähm, das ist immer genau das, was wir den Kollegen halt auch immer wieder, was ich den Kollegen immer wieder versuche aus der Nase zu ziehen, was nervt. Ändere das, was dich nervt, was nervt, was ist problematisch, was ist kompliziert, wo bist du jetzt, du bist jetzt dreimal vor das Regal, vor die Ecke vom Regal gelaufen, das Regal steht an der falschen Stelle, lass uns das Regal woanders hinstellen. Äh, Warum musst du immer wieder dich äh, hinbücken, weil du hast dich jetzt 25 Mal hingebückt. Warum liegt das Teil oder warum liegt das Material da unten? Da musst du am Tag 30 Mal dran und ein anderes Material, wo du vielleicht nur einmal in der Woche dran musst, das liegt in Griffhöhe. Also all diese Dinger. Jetzt kann man natürlich den Leuten irgendwelche Begriffe an den Kopf schmeißen. Ne? Back, bre, bre. <lacht> Boah, Zungenbrecher, nee, eigentlich nicht uh, Best Practice oder um, Best Place, bla 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 da gibt es tausend Begriffe um, im Lean uh, Management Universum und uh, das ist aber alles nicht wirklich uh, zielführend, also viel wichtiger ist es tatsächlich den Leuten zu sagen, hier ey pass auf, du hast doch wahrscheinlich schon einen blauen Fleck im Oberschenkel, weil du jetzt da das vierte Mal gegengestoßen bist, mach es doch einfach anders, mach, lass uns gerade die fünf Minuten Zeit nehmen Und dann ist es weg und dann passiert dir das nie wieder und dann bist du so viel glücklicher, weil es dir nie wieder passiert und das ist doch viel wert, oder? So und da sind wir dann halt wirklich an dem Punkt, wo die Leute dann halt auch einfach sagen, ja okay, also das äh, ist eine feine Sache, da kann ich äh, mir vorstellen, dass äh, mache ich jetzt immer so und ah, super und da wachsen die dann auch rein, also die Kollegen und ich wachse da auch rein, ich wachfe, also mir passiert das selber oft genug, ja, dass ich irgendwie irgendeine blöde Sache, die mir eigentlich voll auf den Sender geht und dann schiebe ich das aber so von mir her, ja, ist ja so diese, das ist ja so dieser Überbegriff, ne, die Dinge, Aufschieberitis, ah ja, komm, ne, da, ja, eigentlich nervt's, aber ich mach's mal, so und das ist genau der Punkt, an dem man eigentlich ansetzen muss, ne, wo man sagen muss, komm, wir haben jetzt gerade die Zeit und die muss man sich dann halt auch nehmen. Also Zeit bekommt man nicht geschenkt, sondern die muss man sich in der Situation dann nehmen und dann muss man den Fehler einfach beheben und das Problem lösen und ähm, ich denke, das ist äh, eine Sache, die äh, ist also ohne weiteres äh, machbar, wenn man das äh, vernünftig äh, anpackt und mit den Kollegen halt auch vernünftig und offen und konstruktiv bespricht, und das Lustigste ist dann wirklich, wenn die auf einen zukommen und sagen dann, ey, hör mal, äh, erst sind sie vielleicht gar nicht so begeistert oder ja, naja, ja, ja, und dann gehen die mit dem Gedanken schwanger und dann kommen die irgendwann und sagen, hey, weißt du was, ach, war eigentlich keine schlechte Idee, die du hattest, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht und... Das, äh, was du da vorgeschlagen hast, das ist ganz okay. Aber ich glaube, ich habe einen Weg, wie es noch besser geht. Und das ist dann genau der Punkt, wo ich sage, Chaka, Olé, also das sage ich dann nicht, aber ich sage, super, hast du genau das ist es doch, du hast eine gute Idee und genau die Idee ist die, die nachher auch wirklich was bringt, weil ich kann noch so viele gute Ideen haben, aber ich muss den Job nicht jeden Tag machen, ich bin nicht jeden Tag an der Stelle, ich kann das jetzt ein paar Mal machen, ich kann mich da genauso dran äh, reiben und genauso einen Ärger mit haben, wie du auch, aber letzten Endes den wirklichen wirklichen Erfolg und die wirkliche Verbesserung, die genießt du später und das ist halt auch der Punkt, wo man äh, bei den Leuten halt auch wirklich ansetzen muss, Du kannst das dann nachher genießen, dass deine Arbeit einfacher geworden ist. Du kannst das genießen, dass du äh, eine Verbesserung, eine langfristige, nachhaltige Verbesserung hast. Du kannst es genießen, dass du nicht mehr die Verschwendung hast, dass dir deine Zeit verbraten wird, dass dir das Material irgendwie ständig vor die Füße fällt und, und, und. Also man muss immer wirklich den Gewinn aus der Sache betrachten und den Gewinn muss man halt eben dann auch, den Mut haben, das dann abzufeiern und zu sagen, geil, super. Das freut mich total, dass das heute geklappt hat. Finde ich total super. Und ja, und da muss ich jetzt vielleicht auch noch mal die Brücke schlagen zu meinem Thema von eben, von heute Morgen, auch von der Hinfahrt, nämlich äh, dem Handwerk, dem Zimmer arbeiten. Also es ist schon so, dass es äh, im Handwerk und auch gerade im, im, im Baugewerbe es halt viele, sage ich mal, Situationen gibt, wo ich mir sag, okay, also da sind die Handwerker auf jeden Fall auch sehr ähm, Verbesserer, also verbesserungsorientiert und machen sich das Leben halt, also der Handwerker an sich versucht sich das Leben leichter zu machen. Und der große Vorteil, den der Handwerker natürlich hat, der hat halt eh das ganze Werkzeug da rumfliegen. Ja? Das heißt, der hat die Säge, der hat die Bohrmaschine, der hat den Akkuschrauber, der hat das Material mitunter auch, weil ihm das irgendwie an einer anderen Stelle, weil es zu viel war und dann geht man halt her und baut sich was. Dann baut man sich halt ein Hilfsmittel, dann baut man sich irgendeine, irgendeine Schublade, irgendwie sowas. Also die Dinge, die sind fallen einem da natürlich viel einfacher. Aber ich muss auch sagen, dass mir im Handwerk ganz oft immer wieder diese Maxime begegnet sind. Äh, ne, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so. Hier bloß nee, nicht, also dieses Never Change a Running System, ja? also die Angst davor, etwas anders zu machen. Und da muss ich sagen, das ist dann natürlich auch wieder der Faktor Mensch. Also ich glaube einfach, dass in solchen Betrieben, in denen das halt nicht gemacht wird und da auch nicht gedacht wird, also wo man quasi heimlich verbessern muss. Ja, weil wenn der Chef das mitbekommt, dass man seine Zeit verplempert für so einen Schwachsinn. Ja? Also wie können Sie denn hier äh, die ganze Zeit vergolden äh, und da machen Sie hier so einen Unfug da. Das braucht doch keiner. Ja, das braucht der Chef mit Sicherheit nicht, aber das macht die Arbeit leichter und einfacher und dann geht es danach besser. Manche Chefs sehen das dann später schon ein auch, aber es ist halt oft schwierig in solchen Betrieben, wo im Grunde, und die allerschlimmsten Betriebe sind halt die, wo halt dann auch wirklich kein Vertrauen herrscht, wo halt wirklich der der, äh, Handwerker und der Chef auch vielleicht sogar nicht die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, der eine ist mehr ein Kaufmann und der andere ist halt wirklich der Handwerker. Naja, dann wird es halt auch schwierig, diese Dinge ähm, so zu kommunizieren, dass es halt auch wirklich dann richtig ankommt. Und das muss ich ehrlich sagen, Also da bin ich wirklich äh, sehr dankbar und da bin ich äh, zutiefst demütig und stolz, dass ich äh, eine Firma gefunden habe über all die Jahre, bei der das möglich ist und bei der das halt auch wirklich in dieser Kombination möglich ist. Also ich glaube, dass es tatsächlich so äh, dieses, ähm, also der der Lean-Gedanke, der ist auf jeden Fall eine Industrieentwicklung oder ein Industriegedanke, der aber der eigentliche Gedanke des Kaizen, also des japanischen, Urbegriffs Kaizen, den Toyota äh, halt äh, ganz am Anfang halt übernommen hat, die ja am Anfang auch Webstühle gebaut haben, also der Ur-Toyota äh, war ja im Grunde genommen äh, ein, ein Schreiner, der hat Webstühle gebaut und da später dann ist der Sohn hergegangen und hat dann das äh, die Automobilschienen, also den, den die Automotoren und äh, Autokarosserien gebaut und also der Urgedanke bei Toyota, das Ganzen kommt aus dem Handwerk. Und ich glaube einfach, dass die Manufaktur und dass dieser Lean-Gedanke, dass das schon prima zusammenpasst und auch wirklich eine tolle Kombination ist, wenn man es halt aber richtig macht. Also wenn man es dann tatsächlich so macht wie Toyota oder wie der Kaizen-Gedanke, die kontinuierliche Verbesserung. Wie die das vorsieht und ähm, die bezieht sich halt auch darauf, dass es in kleinen Schritten vorangeht. Also im Kaizen ist es so, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man in kleinen Schritten sich voranarbeitet. Ähnlich wie im Kampfsport, äh, dass man sagt, ich, ich lerne etwas. Dann werde ich, dann dann praktiziere ich das und sammle Erfahrungen und dann, wenn ich es standardisiert, also wenn ich wirklich darin gut bin, wenn ich ein Guter äh, in der Praxis bin, dann kann ich anschließend ein Meister werden. Und äh, das ist halt auch so, ähm, glaube ich, eine Sache, die sehr viel Zeit beansprucht. Und das gleiche Spiel habe ich ja auch im Handwerk. Ich werde also, ich bin Lehrling, dann bin ich Geselle, dann bin ich Meister. Also kann ich alles werden. Äh, gut, das ähm, ist im Endeffekt dann auch genauso mit, dem, mit der Verbesserung, mit dem Lean-Gedanken. Also am Anfang muss ich mich erstmal der Problematik annehmen. Ich schaue mir das Ganze an. Ich äh, schaue, wo hakt wo, was nervt mich, was, an welchen Stellen äh, läuft's unrund. Und dann kann ich anfangen zu messen indem ich dann halt schaue, okay, also ich muss erstmal mal Maß nehmen. Das ist ganz wichtig, dass ich halt die, den Urzustand messe und feststelle, okay, also ich habe dafür jetzt 45 Minuten gebraucht, die ganzen Klamotten wieder einzuräumen. Das ist einfach irrsinnig äh, nervig gewesen und äh, das hat mich unheimlich viel äh, Bewegung gekostet. Und das sind alles Verschwendungsarten. Also es ist alles Verschwendung. Zeit, Bewegung, unnötige Transport all diese Sachen, das ist alles unnötig und, ähm, oder es zu vermeiden ja? und da kommt dann halt eben das Messen äh, zum Zug und wenn ich dann hergehe und messe die ganze Geschichte und stelle fest, okay, das könnte ich vielleicht besser machen, dann habe ich einen Ansatz und dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken, dann kann ich es ein paar Mal üben, kann vielleicht probieren, ob ich den Prozess an sich des Wegräumens irgendwie ver- verbessern kann und wenn ich dann feststelle, nein, also es liegt auch an der physikalischen Situation Ich muss halt hier ein paar Dinge ändern, Regale umbauen, Wege verkürzen und, und, und. dann muss ich letztlich das planen, vielleicht, so gut es sich planen lässt. Aber am Ende geht nichts übers Probieren. Also ich muss dann letztlich ausprobieren. Und wenn ich ehrlich bin, also den den Anfang der Verbesserungen, die ich heute quasi erreicht habe, mit den äh, entsprechend geringen Zeiten beim Zurückräumen, den Anfang davon haben wir vor knapp, einem Jahr gemacht. Das heißt also, es hat jetzt fast ein Jahr gedauert, bis wir an die Ursachen gekommen sind. Denn die Ursachen liegen oftmals nicht an der obersten, an der darunter oder an der Schicht darunter, sondern die Ursachen liegen oft ganz, 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 ganz tief unten. Und da muss ich mich dann halt auch ranwagen bzw. da muss ich auch erstmal rankommen. Und dann muss man im Vorfeld natürlich auch viele Dinge erstmal bereinigen oder klären oder ne, und dann ist es tatsächlich auch so, dass ja oft in einem Unternehmen halt einfach auch viele Dinge ineinander greifen und dann muss ich natürlich schauen, dass ich da halt auch Rücksicht nehme auf die anderen betroffenen Personen und 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 also es ist nicht einfach aber heute haben wir wie gesagt einen sehr sehr äh, großen Erfolg damit gehabt und oder sehr gute Verbesserungen erreicht und ja es ist aber auch noch nicht fertig also es wird munter weitergehen Wir werden an der Sache weiterarbeiten und äh, morgen allerdings bin ich tatsächlich dann äh, erstmal für einen halben Tag in der Produktion und werde mich an äh, einem Tisch ans Wende bauen machen, äh, weil wir da auch im Moment gerade Ausfall haben. Das heißt, uns fehlt da Manpower, ist einer krank und dann werde ich morgen mal einen halben Tag lang schauen, was da so los ist und später dann noch ein bisschen Kanban-Karten herstellen. So ist es zumindest geplant. Ja, und jetzt fahre ich auch schon gerade wieder auf die Heim, auf zu Hause zu und möchte dann auch abschließen mit dem Hinweis auf die morgige, auf das morgige Thema, denn morgen spreche ich dann entgegen meiner Tagesaufgabe, spreche ich morgen über meinen Werdegang oder meine kaufmännische Seite. Und ähm, ja, bin mal gespannt, also ich werde mir da sicherlich gleich noch ein paar Gedanken zu machen. Aber alles in allem ähm, ist der Teil des Kaufmännischens dann sicherlich auch der, der mir natürlich bei äh, der äh, Logistikarbeit, die ich heute gemacht habe oder bei dem ganzen ganzen Logistikprojekt äh, beim Lager, äh, da hilft mir das natürlich irre, den kaufmännischen äh, Background zu haben und von daher. Auch den möchte ich natürlich nicht missen. Ja, das war's für heute von äh, hin und zurück. Ich ähm, ja, freue mich schon auf morgen und sage bis dann.